0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la suite de ma conversation avec Lucie Carrasco. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous propose de l'écouter avant d'écouter cet épisode afin de ne pas passer à côté des messages que souhaite transmettre mon invité du jour Lucie Carrasco. Si vous avez déjà écouté la première partie et que vous avez apprécié, je vous garantis que la suite est sur la même dynamique, voire même un peu plus piquante, car sentant la fin arrivée de l'entretien, on s'est un petit peu lâché. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter la suite et fin de ma conversation avec Lucie Carrasco. Euh, je vais passer du coq à l'âne. Fin 2022, tu as sorti une bande dessinée qui s'appelle Le Tour du Monde de Lulu avec Jérémy Michalak et Jean Datry, ton mari qui a réalisé tous les dessins et qui raconte justement euh, vos folles aventures euh, autour du monde. Alors, euh, ça fait quoi d'avoir son propre personnage de bande dessinée oh,
1: C'est génial. Surtout que, euh, ben, comme tu as pu le constater, elle est hyper bien illustrée. Mon mari est dessinateur, en fait. Euh, il avait déjà publié sa propre bande dessinée euh, il y a quelques années. Et du coup, je suis très fan de de son dessin, et ce ne sont pas euh, les yeux de l'amour, mais c'est en toute objectivité que je dis que c'est un, un excellent artiste, qu'il ne fait pas que de la bande dessinée d'ailleurs, il fait de la peinture, du, du, euh, du dessin, des illustrations diverses et variées, mais en bande dessinée, il est très très bon, et très fort pour arriver à donner de la vie à un personnage en trois coups de crayon, il est assez incroyable. Bah, du coup, avec Jérémy on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas... Enfin, genre, toi, tu dessines des BD, mais vas-y, viens, on fait ça, quoi. Et du coup, c'est une BD hyper colorée, hyper, euh, hyper drôle. Elle est vraiment... Sur... Enfin, en gros, ceux qui aiment nos, do nos documentaires ne peuvent que aimer la BD parce que c'est le même genre d'humour. C'est ça, j'allais te dire, moi je
0: l'ai lu et euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'on retrouve vraiment vos personnalités dans la BD. C'est vraiment euh, ben, des, la bande dessinée de, de vos voyages, donc il y a les mêmes, on va dire, les mêmes anecdotes, ouais. c'est votre humour. Et puis après, si on peut rajouter euh, allez, des petits points bonus, j'adore le fait que ben, le héros soit une héroïne, ouais. Toi. et qu'en plus c'est une héroïne à roulette. Ce qui, honnêtement, dans le monde de la bande dessinée, je pense qu'il n'y en a pas 36 des BD comme ça. Je ne connais pas d'autres en tout cas, d'héroïne de, de BD à et... Donc, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, le lien euh, de, pour, bah, pour le, la commander, en fait, s'il y a des gens que ça intéresse.
1: Et surtout, s'il y a des librairies qui sont intéressées pour distribuer en France ou pour faire même des séances de dédicaces, pour l'instant, on est en vente on... que en ligne sur Internet et dans deux librairies, une en France et une en Belgique une à Bruxelles et une à Valence, mais on aimerait beaucoup être distribué dans plus de librairies, peu importe où en France, mais euh, d'être en rayon. Euh, alors oui, tout ce qui est FNAC, le site, grande, grande distribution, c'est super, mais les petites librairies, c'est chouette aussi. On peut même nous apporter... Euh vous les apportez en main propre et vous les ça serait... non, c'est un truc qu'on aimerait beaucoup, mon, mon souhait, enfin notre souhait en tout cas euh, sur ce projet avec, euh, avec Jean et Jérémy c'est de, de, que cette BD euh, fasse encore le tour du monde ça s'appelle le tour du monde de Lulu et on voudrait que la BD fasse le tour du monde en tout cas, le tour de la France ce serait déjà cool. Et, euh, et voilà je suis hyper contente parce que je suis hyper cartoonisée cartoonée cartoonisée je ne sais même pas si c'est un verbe euh, mais en tout cas le je... enfin, personnage est trop mignon et et en fait, il me ressemble, <rire> oui. Je suis toute ronde, toute, euh... j'ai mes gros yeux, mes gros talons et tout. Et, et, est, euh... et, ouais, non, non, et, et Mon mari est très... Euh, je suis très, très fière de, de son travail. Je suis très fière de cet album. Et on est très heureux de dire qu'on est en train d'écrire euh, la suite et qu'il sera une histoire complète parce que là, on est sur, en gros, une page, un gag. Et en général, c'est soit des anecdotes qui ont eu lieu dans nos précédents voyages, soit d'autres qu'on a inventées dans d'autres destinations parce qu'on a écrit... Euh... On a écrit, on a un peu euh, inventé certaines destinations pour, 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 pour rire, simplement pour alimenter. Et, euh, et la prochaine sera une histoire complète, euh, donc pas une page un -gag, mais euh, ouais. mais euh, je pense que ça sera sympa aussi.
0: Et c'est quand euh, l'adaptation euh, de ta vie en film
1: Écoute, ça... <rire> c'est drôle, mais euh, ma sophrologue m'en a parlé. J'ai une sophrologue qui euh, m'a dit, j'imagine ta vie en film, j'ai enfin, une vision, j'ai un flash, je pense que ta vie va être adaptée en film. J'ai écoute, pas de problème, euh, faisons comme Beyoncé et comme... Euh... <rire> non, Beyoncé, elle a pas eu encore. Donc, moi...
0: euh, je sais pas. Bon, je sais qu'il y a le... On appelle ça un, un biopic. Biopic, quoi Biopic de Céline Dion, ouais. récemment.
1: Ouais, ouais. Mais euh, non, ce serait... Ce euh, euh, serait cool. Je, veux pas trop, fin, je me sens pas assez euh, importante pour avoir une film sur moi, mais euh, mon ego serait complètement flatté, donc... Euh... Avec grand plaisir. En tout cas, oui, il y a des aventures à raconter, c'est sûr. Tu as
0: un peu mis ça de côté, mais dans la vraie vie, euh... je ne sais pas pourquoi je dis la vraie vie, mais dans d'autres dans... Dans aspects de ta vie, tu es styliste. Est-ce que tu peux m'expliquer comment euh, bah, tu es venue cette passion
1: En fait, euh, j'ai été hospitalisée longuement quand j'étais enfant, et plus particulièrement de 12 à 16 ans, 48. Bah, 12 On sait que je ne suis pas trop comptée. J'ai compté sur mes doigts. Oui, c'est il y a 4 ans. 4 euh, ans d'affilée, donc c'était très très long, pénible, très douloureux parce que c'était euh, de la chirurgie, euh, des étirements, des corsets, des, 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 poids, euh, des, des, des poids à la tête, des poids aux jambes. J'étais comme Frida Kahlo avec des espèces de harnais autour de la tête et puis euh, j'avais un miroir au-dessus pour, pour dessiner que mon père m'avait installé. Et, du coup, c'est pour ça que je, me, je parlais de Frida Kahlo tout à l'heure, je me sentais proche par rapport à ça, et, euh, et par rapport elle, par rapport à sa souffrance, elle vallée avec, euh, avec sa peinture, et moi, du coup, euh, j'ai demandé à mon père, ce que je ne pouvais pas le dessiner, je ne pouvais me mettre que sur le dos, et un peu sur côté, je suis restée allongée plusieurs mois, et j'ai demandé, euh, dans les magazines, je lui ai dit, quelle pose je vais bien, et il m'a décalqué les poses des mannequins, juste au contour, et moi, à l'intérieur, je dessinais les vêtements, et, euh, et c'était pour m'occuper à l'hôpital, pour m'évader et comme j'avais un corset en plâtre, Très volumineux, très douloureux, des hanches jusqu'à la tête avec l'uminaire intégré et tout, euh, extrêmement lâche et, et douloureux. Et bah, j'ai commencé à, parce que ma, ma féminité se réveillait, euh, 12, 13, 14, 15 ans, tu vois, j'ai rebelles les vêtements que j'aurais portés quand je sortirais de l'hôpital et que j'aurais plus mon corset grâce à mon ultime opération et que je pourrais me tenir droite comme, comme où je l'ai fait aujourd'hui où je suis sous un plaid. Vous ne me voyez pas, mais je, je, je suis sous un plaisir. Parce que j'ai froid qu'on est en hiver, pardon. Mais oui, euh, du coup, c'est venu comme ça. Il me fallait une échappatoire. Et je ne pensais pas que ça deviendrait mon métier. Au départ, c'était vraiment pour m'évader. Et après, euh, bah, je suis sortie de l'hôpital. J'ai euh, recommencé, j'ai repris ma vie. Je commençais une nouvelle vie parce que j'avais une espérance de vie euh, tout court et plus euh, limitée. Et du coup, euh, j'ai voulu... Euh, Continuer, je me suis dit, bah, finalement, j'aurais être euh, de studiste et continuer à, à dessiner, à, à, à créer comme ça. Et du coup, euh, du coup voilà je, euh, je me suis retrouvée à une rentrée scolaire sans, sans école parce que discrimination par rapport à mon handicap, on est dans les années 2000 et euh, ce n'est pas encore glamour. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas trop glamour, mais à l'époque, ça n'était pas. Euh, on m'a prétexté que des, des problèmes d'accessibilité pour me refuser dans les écoles où je voulais me spécialiser. Et du coup, je me suis retrouvée à une rentrée scolaire, euh, sans rien. Sans, sans école, sans collège, sans, sans, sans lycée, sans, sans rien. Qu'on avait mis en place avec mon père pour justement que je passe quatre ans à l'hôpital pour avoir une meilleure santé, pour pouvoir intégrer un, un cursus scolaire normal et vivre ma vie, bah, ça retombait à l'eau parce que bah, du coup, mon père était toujours bloqué avec moi à la maison parce que je ne pouvais pas être toute seule. Et, parce que, euh, et du coup, j'ai dit ben, bah, tu à part. Euh, on a toujours dit qu'un jour on ferait un truc. Regarde mes dessins, dis-moi s'ils veulent quelque chose et, et viens, on fait un défi. S'ils ne veulent pas de moi, on va leur prouver qu'ils se sont trompés. Si ça vaut la peine, il a regardé, il a essayé de regarder euh, avec les yeux de euh, pas d'un papa qui dit oh, c'est bien ma fille, euh, t'as fait un collier de pâte, il est joli. <rire> » Et il m'a dit, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose, donc on va le faire. Et on s'est pendant un an, on a regroupé euh, couturier, tissu euh, tissus. Euh, euh, location de salle, euh, euh, tout ce qu'il fallait pour un défilé. Euh, on a réussi à, à avoir gratuitement parce qu'on n'avait pas un sou en poche. Euh, tout ça. Et euh, c'est drôle parce que je me souviens, un souvenir, bah, tu vois, un souvenir très marquant, ça c'en est un. C'est qu'un épargne notre premier rendez-vous, à nos premiers rendez-vous, euh, mon père avait un attaché case à la main pour qu'on montre qu'on était des, 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 des hommes d'affaires et qu'on savait. On savait de quoi on parlait, puisqu'on parlait, parlait avec le cœur, mais il n'y avait rien dedans, il n'y avait absolument rien. Et puis du coup, on a les premiers accords du principe, donc on a eu une feuille, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis la tasse de caisse, il s'est rempli, et après il y avait les accords de tout le monde, et ça a fait effet boule de neige. On a commencé à réussir à, à avoir une marraine un peu connue, à avoir la presse, à avoir... Euh... C'est le, le documentaire qu'il y a sur ta, ta chaîne YouTube euh... bon, Ouais,
0: Le rêve de Lucie. Ouais, je l'ai, regardé et On voit justement, bon là c'était certainement quelques mois avant. On voit les étapes de création, l'organisation
1: du défilé et la concrétisation. Alors à la fois j'invite à regarder ce truc parce que parce que c'était un mon ma vie. À la fois j'invite. À à être indulgente sur ma coupe de cheveux et sur mon Tu <rire> mono... J'étais sûre
0: que t'allais mais... dire
1: ça. Et mon monosourcil de l'époque, on en parle. J'avais un mono -sourcil des gars, on aurait des Moi, manches je pas vu, hein. je ne l'ai pas vu. Non, tu mens. <rire> non, vraiment. Je me suis dit, ah, tiens, elle avait les cheveux courts. Un court, bouclés avec une permanente dégueulasse, non. avec des reflets <rire> roux. Bon, je pense que là, un là, ça vous donne forcément envie d'aller jeter un coup d'œil. Par oui. contre, j'étais déterminée ça ça se voyait et... Et quand je me vois, je me dis euh, ouais, j'étais un bébé. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à 20 ans, j'étais comme ci, comme ci, comme ça. Tu sais, avec ma, ma vision de 40 ans, je me, je me vois d'une certaine manière. Et quand je regarde, j'étais plus fragile, j'étais plus... Euh, j'ai regardé il y a pas longtemps, genre euh, 20 ans après, parce que je me regarde pas tous les jours, tu vois. 20 ans plus tard, j'ai regardé ce film. Et je me suis dit, 20 ans Oh, j'aime me faire mal là. En disant 20 ans. Et je me suis dit, ouais, mais j'étais quand même déjà très... Euh, Très déterminée, très... Euh... Et je me suis redécouverte et je me suis souvenu euh, un peu de qui j'ai été. C'était très... Euh... Ça fait un truc introspectif et ça fait presque un, presque un côté euh, thérapeutique, en fait. Et un... bah, moi, je trouvais ça chouette de voir... Euh... Je ne le voyais pas comme si c'était moi. Je disais, putain, c'est chouette de voir une petite nana comme ça qui se, oui. qui se démène. Bah, euh... Ce qu'on
0: voit, c'est que tu étais la même, mais je trouve en plus introvertie. Ouais, oui, oui. Tu étais beaucoup plus euh, observatrice. Enfin, je pense que tu osais moins prendre la parole, ou
1: en tout cas dans le reportage. Euh... Ouais, j'avais 19 ans, tu vois, donc. Euh, et je me sentais pas légitime parce que j'avais pas fait d'école, parce que je pensais que. Euh, J'étais dans une dualité entre je fais ce que je veux, je suis déterminée, je veux montrer au entier que je suis, et à la fois, euh, bah, j'ai un peu peur de, bah, peur de me planter, puis j'ai un peu peur de ne pas être légitime. Euh, de... c'était un mélange et tout ça et euh... finalement je crois qu'il est beau ce truc parce que euh, ça, ça montre euh... bah, le rêve d'une enfant en fait, moi je ne voyais pas ça à l'époque je me croyais adulte, j'avais 20 ans j'avais 19 ans, ouais, suis trop une grande et tout donc je voyais ça comme le rêve d'une euh... jeune femme et maintenant que j'ai 40 ans je vois ça comme le rêve d'une jeune... enfant presque
0: ouais est ce que j'ai vu, est ce que là quand tu me racontes c'est euh... le pouvoir d'une idée et surtout euh... Le, le, tous les gens que vous avez réussi à rassembler autour de ce projet, quoi. Il fallait pas juste deux personnes. C'est, enfin, euh, je sais pas combien de personnes il fallait pour organiser tout ça, mais comme tu dis, la salle, le tissu, les couturières, les mannequins, euh, les parrains marraines, euh, communiquer dessus, faire venir du monde et tout ça. Et c'est fou ce que vous avez réussi à, à accomplir et à fédérer les gens autour d'une même mission. Et c'est ça que je trouve hyper beau dans, dans le reportage. Bah fin, tu vois,
1: en un an. On a mobilisé 100 personnes, plus de 100 personnes. On montait une semaine par mois à Paris pour rencontrer les gens, parce qu'il y avait des gens de Paris et des gens de, 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 de Lyon. Donc euh, on avait trois Français sur en poche et notre qui de vide mais on y allait. Et euh, dix fois, le matin, des amis sont arrivés, ont loué un camion frigorifique. et sont venus pour commencer à tartiner pour le cocktail du soir. Euh, c'était des potes du quartier, quoi. C'était... Euh... Et même le Crédit Agricole, à l'époque, avait été sponsor d'une de... partie de l'événement de la soirée, et on avait des banquières de notre Crédit Agricole, de notre petit quartier à Lyon, qui étaient venues Oh, bah, on va vous aider !» et qui ont tartiné des... 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 des toasts, quoi. C'était un truc ouais, de... C'était de... surréaliste. C'était ouf. Et, euh... En fait, on a envoyé mille invitations, parce qu'elle y avait 1200 places. On a envoyé mille invitations en se disant euh... « On va avoir plein de refus. » Et tous les cartons sont revenus positifs, avec deux personnes. Et du coup, on a arrêté de compter à 1100. Et ça rentrait, ça rentrait. On aurait dit qu'il y avait Madonna à Lyon, fait, ce soir. <rire> Il y avait la queue d'or c'était blindé. Les trois places étaient blindées, les gens étaient debout. C'était euh, exceptionnel. C'était... Tu vois, quand tu me dis des souvenirs marquants, finalement, j'en ai. J'ai euh, attaché quelques de départ. Et, et, ce, et ce, ce résultat euh, tellement incroyable, tellement de, de, de... Un rassemblement de personnes... Autour d'une même idée, d'une même cause, d'un même rêve, et ben, c'était bien. Quoi. Je me sentais toute petite, et à, la fois, euh... et à la fois, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Et puis finalement, la vie fait plein de choses, mais, mais en tout cas, ça, je ne pourrais jamais oublier. Et puis, je... je reste passionnée par la mode, même si je ne travaillais plus euh... dans la mode aujourd'hui. J'espère bien y retravailler un C4 euh... et peut-être, je ne sais pas, collaborer avec une marque ou autre, mais euh... c'est juste que ma vie et les opportunités m'ont emmenée ailleurs pour le moment et que j'adore ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, c'était très très fort et c'était euh, fabuleux. Quoi.
0: Et on arrive aux questions de la fin. As-tu un livre, un podcast, un film ou une musique que tu as envie de nous conseiller
1: Je suis une fan de Pedro Almodovar, donc j'aime tous ses films. Et je n'ai pas vu le de dernier, donc je ne peux pas juger par rapport à ça. Mais j'aurais vraiment envie de dire le dernier film sur la vie d'Alice Presset, euh, réalisé par Baz Zerman. Donc c'est un peu spécial parce que Baz Zerman une réalisation très spéciale très, euh, un peu surréaliste parfois mais c'est s'il a l'Oscar j'aimerais beaucoup qu'il ait l'Oscar parce qu'il a eu le Golden Globe en tout cas et c'est l'argent mérité pour euh, aussi pour Steve Butler l'acteur qui incarne Elvis c'est une grande fan d'Elvis de Presley et, et ce film a bouleversé j'ai terminé en larmes parce que bah, quand on aime et quand on voit sa vie et et la tristesse de la fin de sa vie et tout, et même de sa vie entière, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Et je sais pas que je dis autre chose. J'avais envie de dire que j'adorais le dernier album de Rayson. Oui, c'est vrai. Je, je l'écoutais en, en venant. Genre de ouf. Non, mais je suis euh, fan de Rayson. Euh, je suis grande fan de As-tu
0: une citation ou un mantra qui te motive au quotidien bah, on réso...
1: <rire> Dans un de mes documentaires, j'ai dit La vie, c'est maintenant. Et du coup, on m'associe on, cette phrase tout le temps. C'est pas vrai qu'il a dit, c'est. Euh... On me dit souvent à toi, tu nous fais réaliser que la vie, c'est maintenant. Donc la vie, c'est maintenant, euh, c'est pas tellement formulé comme un mantra, tu vois, mais genre, carpe euh, un petit peu. Et sinon, moi, ma situation préférée, c'est euh, 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 celle que je te disais tout à l'heure de Mark Twain, euh, il savait pas que c'était impossible, alors ils en fait. J'aime bien euh, rester loin des de personnes négatives, ils ont un problème à toutes les solutions. <rire> ah ouais, elle est bien, ouais. <rire>
0: Merci. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder Mon
1: chat Tu veux pas Je me suis tu as parlé de ton chat, Elvis. Oui. Bon, tu être pas parler de mon chat, si. Comme tu veux. C'est ton podcast. Mon chat s'appelle Elvis. Il y a, 8... a 9 ans maintenant. J'ai un très grand amour pour les animaux parce qu'ils sont apaisants, parce qu'ils n'ont pas l'a priori. Moi, bon, j'en parlais dans le documentaire sur, euh, au Pays des Caribous. Enfin, au Canada, pour le coup. Euh, C'est comme ça qu'on l'a appelé euh, le documentaire, mais. Euh... Ils n'ont pas l'a priori sur les gens, ils sont euh, sans filtre en fait. Ils sentent la fragilité des gens. Moi, je sais que le cheval de ma sœur sent ma fragilité, il est plus doux avec moi, euh, mais il doit poser sa tête sur mes genoux sans me faire mal. Ou, ou, voilà, les animaux ont un pouvoir et, et c'est un des grands amours de ma vie et c'est pour ça que je, je les défends et défendrai toujours tout ce qui est association. Euh, si je pouvais... Euh, Dévaliser une animalerie et relâcher tous les animaux, je le ferais. Euh, mais ce serait la belle bois un petit peu, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas un conte de fait. Euh, mais euh, je suis contre les siècles, les zoos, euh, parce qu'il y a des réserves, parce que euh, j'ai été hein, un enfant qui allait aux zoos, euh, parce que mes, mes parents m'y emmenaient. et J'ai continué à y aller à adulte et j'ai une prise de conscience tardive, mais à quel moment ce lion est sur ce rocher-là, devant ses... tous devant, ces cons, quoi. Fin... Le euh, cirque, c'est encore pire, des maltraitances. Euh, voilà. Et mon chat, euh, mon chat s'appelle Elvis, euh, il est beau comme un dieu, il est tout noir avec une petite tache blanche, comme, euh, comme un curé ici. Et j'aimerais quand même dire que, que l'écologie, c'est est lié, hein, parce que c'est bien parce qu'on mange trop de viande, qu'on déforeste trop, et que quand tout est lié, l'écologie et la surconsommation et la maltraitance animale, c'est hyper lié en fait. et euh... C'est quelque chose que je, qui ne me laisse pas insensible. Euh, je surveille ce que je mange le plus possible. Euh, je tout je, je, je bois beaucoup d'autres cocos, mais les cocos, quand elles est faites en Thaïlande, par exemple, les, euh, les cocos sont ramassés par des, des singes apeurés et torturés. Donc, euh, ben, je regarde toujours la provenance de ce que je mange. Euh, c'est pas facile hein, de, de surveiller. Je mange très, très, très peu de viande, c'est très rare. Et je trouve, j'aimerais beaucoup. J'ai envie de dire, donner un souhait à la fin de ce podcast. Euh, j'aimerais beaucoup que être handicapé puisse euh, euh, rimer avec euh, Tricolo, à savoir que tout le matériel euh, nécessaire à la prise en charge de la maladie, fauteuil roulant. Euh, genre j'ai un appareil respiratoire à la nuit et j'ai un tuyau euh, pour amener l'air. Et c'est en plastique. Tout est en plastique où tout est, rien n'est réparable, tout est jetable, mais rien n'est réparable. Donc, euh, si on pouvait faire des fauteuils qu'on peut réparer, ça coûterait tellement moins cher. Un fauteuil, ça coûte 24 000 euros minimum. Et on ne peut même pas le réparer. On ne peut que changer la pièce. Si on pouvait avoir un indice de réparabilité dessus, comme, comme sur les troménagers, euh, ce serait énorme. On pourrait. Euh, en fait, on ne on, on, on peut pas contribuer, on peut que... On ne peut que polluer en étant euh, handicapé, je trouve, avec, tout, tout, encore une fois, les choses nécessaires que ça demande. On ne revend pas, il n'y a pas de plateforme de, de revente d'occasion, il n'y a pas de, de, de choses comme ça mises en avant pour qu'on arrête et de se et ruiner et de détruire la planète. Et je pense que c'est un, un vrai appel quoi, à, à aider, à protéger la planète dans cette communauté entre guillemets aussi. J'aime pas mon communauté oui, du tout, euh, mais, Oui,
0: tu aimerais avoir le choix, quoi. Et aujourd'hui, tu n'as pas le choix.
1: J'aimerais que les tubes, que que les, que les, les, les respirateurs soient euh, euh, faits dans un, un plastique euh, recyclé et recyclable. Parce que le plastique recyclé, on peut l'utiliser. Recyclable, pas forcément, mais recyclé. Euh, J'aimerais qu'on puisse réparer une, euh, sans devoir changer hein, une pièce de fauteuil. J'aimerais qu'on voilà, que, que, qu prenne en compte. Euh, parce qu'on doit tous participer. Mais on n'est pas dispensé, nous, d'y participer. Quand je dis nous, encore une fois, ça va être très convaincre ce que je ne suis pas. De quoi tu es le plus fière aujourd'hui Mon chat. Ça <rire> as toi qu'il me manque ou pas Un petit peu. J'ai répondu quatre fois mon
0: chat. Donc euh... <rire> en fait, à toutes mes questions, tu réponds mon chat. <rire> de quoi je suis le plus
1: fière D'avoir de... réussi à combiner une maladie grave, potentiellement mortelle, euh, tout ce que ça peut impliqué comme c'était comme on voit c'est comme frein. Une ambition débordante. Euh, le fait d'être une femme. Toutes ces, choses, toutes ces choses qui font ce que je suis aujourd'hui, d'avoir réussi à être un être humain pas trop mal, avec tout, tous les aspects de ma vie, les positifs comme les négatifs. Euh, mes failles, mes, mes, mes fragilités, mes défauts. Et finalement d'avoir réussi à... Avoir quelqu'un qui arrive à, à ne pas être trop égoïste, à avoir encore à savoir se remettre en question, parce que quand je te parle d'écologie, d'animaux, tout ça, ça veut dire que, que je me remets en question encore à 40 ans en me disant, je me dis pas, j'ai tout vu, tout fait, c'est bon, quoi. Et je ne vais jamais arriver en me disant, j'ai tout vu, tout fait. Et ce que je suis fier c'est d'arriver à faire le plus de choses possibles, tant que c'est possible. Parce qu'on devrait tous un peu vivre comme si on devait mourir demain. C'est un peu un, un truc commun, mais à la fois. Euh, ça veut pas dire qu'il faut faire toutes les conneries du monde non plus quoi ça veut pas dire qu'une fois qu'on a vécu les choses euh, c'est bon on peut attendre euh, la fin, c'est bon je peux plein de truc tout ce que tu peux vivre c'est du bonus donc euh, moi je vais vivre trois ans donc tout ce que je vis c'est du bonus et je suis plutôt fière d'avoir réussi à faire je crois, j'espère vraiment en tout cas quelque chose de pas trop mal avec le bonus que j'ai eu c'est à dire jusqu'à maintenant euh, que, euh, je sais pas compter donc je suis dans la maths tu calculeras 40-3 enfin 42-3 <rire> 39. Euh, ouais, mais euh, si on dit que j'ai 40 ans, du coup ça fait. 1, ah, 47. 37. 37. 47. <rire> non, non, -moi, non. Moi je perds pied. Je ne suis pas d'accord. <rire> venez, on ne calcule pas de bonus, comme ça on ne sait pas mon âge. Ouais, c'est une belle vision des
0: choses. Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage
1: J'ai envie qu'on ne retienne pas que j'étais très fatiguée, que j'ai parlé très vite, <rire> que je parle trop vite, que je n'articule pas, que je dis plusieurs à toutes les sauces. Et que un peu n'importe quoi. Et que j'ai répondu mon chat dès que, ça me... dès que je savais plus quoi répondre. Euh, Qu'on retienne l'idée euh... qu que tout est possible si on s'en donne moyens et moyens que... et que tout est une question chrétienne dans la vie. Et que protéger les animaux, je vous en supplie. Et euh, la planète, en n'en a qu'une, quoi. Alors, je vais te faire une confidence que je l'ai dit à la personne. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la mode. C'est trop polluant. En tout cas, comme ça, je ne veux pas. De manière équitable, en faisant une collaboration, en faisant quelque chose de vraiment un projet intelligent, une mode intelligente, oui. Euh, faire de la mode pour faire de la mode pour fabriquer des vêtements, pour euh, prendre du cuir, euh, pour euh, utiliser des, des, des tonnes de litres d'eau, produire en Chine. Enfin, non, j'ai arrêté pour ça, entre autres. Ça ne veut pas dire que ça ne ment pas, que la création ne ment pas. J'aurais dû faire les choses autrement et. Et trouver le projet qui me plaira. Et me, mais pour l'instant, ce n'est ouais, pas le cas. Mais ma confidence, c'est que c'est une vraie préoccupation. Pour moi, l'écologie le, le, et l'environnement. Parce que concrètement, euh, ben demain, euh, s'il y a une coupure d'électricité générale, euh, ben j'ai un fauteuil électrique et un respirateur électrique toute la nuit. Voilà, donc c'est une vraie... C'est peut-être égoïste, hein, mais je ne suis pas ça dans ce cas-là. Et euh, je me demande quel signaux de plus on attend pour faire quelque chose, tu viens parler du handicap, tu parles de la planète. Écoute, on peut pas être plus hors sujet. Merci,
0: j'adore, j'adore. De toute façon, tu m'as dit, ok, j'accepte de participer à ton podcast, mais je veux pas parler du handicap. Donc, euh...
1: j'ai j'ai dit oui. Euh, bonjour, j'ai un podcast au sujet du handicap. Ok, si on parle pas du handicap, c'est bon. Déjà, notre rencontre est surréaliste dès le départ, mais non, mais c'est vrai, parce que...
0: je suis dit, bah, c'est bien. Elle me challenge en fait, je vais revoir toutes mes questions pour qu'en fait, euh, bah, finalement, euh, dans les questions, il y en a une question où il y a plus ou moins le handicap qui est sous-entendu, c'est quand je t'ai demandé quel pays était le plus accessible. Mais sinon,
1: toutes les autres questions... Mais regarde ce qui est intéressant. tu as écrit des questions qui n'étaient pas sur le handicap. Non. On n'a pas prononcé, quasiment pas prononcé le handicap. Pour autant, vu que j'ai un handicap, il est omniprésent dans tout ce que je te dis, parce qu'il fait ce que je suis. Ça veut bien dire une chose, mais ça va terminer là-dessus... C'est qu'il est inutile de le nommer pour qu'il soit présent. Et si tu ne nommes pas, ça veut dire qu'il n'est pas plus important qu'un détail. Un détail qui a sa taille, qui, 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 qui est conséquent, c'est vrai. Un détail, euh, oui, conséquent, c'est vrai. Mais, euh, mais on peut parler, on peut avoir du handicap au, dans la conversation, omniprésent, pas plus que le fait que je suis une femme, que je fais de la mode que je fais de la télévision, et que j'aime voyager, que j'ai un chat. Oui, c'est pour ça que
0: j'aime bien poser la question peut peux-tu te présenter ?» et tu n'es pas la seule où euh, les personnes se présentent et ne parlent absolument pas euh, du fauteuil ou... Euh, Après,
1: voilà. je vais juste dire que je ne suis pas du tout de ceux qui disent euh, « je suis comme les autres ». Parce qu'il y a aussi des, des gens très militants, il euh, y a des handicapés militants que je n'aime pas, il y a des messages que je n'aime pas du tout, que je n'adhère pas. J'ai une vidéo sur Twitter ce matin... Euh, mais moi j'ai commenté comme quoi un handicapé n'embauche pas être con c'est une, une dame qui aide à, un handicapé à ramasser quelque chose euh, merci mais je lui ai pas demandé et eux consentement ok et toi ton consentement pour la filmer et où quoi enfin faut arrêter de cracher à la gueule de la bienveillance en fait sous ce que voilà ça m'a ça m'a le poil un peu mais euh, ce que je voulais dire c'est que voilà je, je suis pas euh, du tout à dire euh, je suis comme tout le monde ou on est comme tout le monde non bah déjà ça se voit <rire> pas comme tout le monde et, et à la fois mais qu'est-ce qui est grave c'est cool ça, ça me ferait chier d'être comme tout le monde et ça veut dire quoi être comme tout le monde oui en fait chacun est unique donc j'ai pas envie de dire euh, ah, moi je veux qu'on me considère euh, comme les autres non je veux qu'on me considère comme moi dans mon individualité mais si on prend en compte mon handicap et qu'on y fait attention j'apprécie beaucoup parce qu'il est présent donc quand je dis euh, j'en parle pas ça veut pas dire que je veux l'occulter Bien au contraire, sans lui, sans son handicap, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd euh, je n'aurais pas l'expérience le... que j'ai aujourd'hui. Donc, je pas C'est génial d'être différent. C'est cool. Qu'est-ce qui est inspirant dans la vie La différence, quand tu as quelqu'un à côté de toi, tu parles avec, vous avez les mêmes idées sur tout. Tu te fais vite chier, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que la personne à côté de toi est différente. Elle me dit « Ah, moi, je fais comme ça. Ah, moi, je fais comme ça. »« Ah, c'est intéressant. Ah, je peux m'en inspirer. Voilà. » Donc de, Pour moi, de, de la différence découle l'inspiration. Et quand on dit une personne est inspirante, souvent, c'est parce qu'elle est différente. Et moi, une personne inspirante, ça va être une personne différente parce qu'elle va avoir, euh, je ne sais pas, l'air d'un autre pays, du, euh, faire, euh, je ne sais pas quoi, mais avoir une différence. Une différence, c'est euh, une putain de richesse, en fait. Donc, euh, ne pas stigmatiser le handicap, genre, oh, parler que de ça, le communautarisme, je déteste et pour autant, euh, c'est bon, traitez-moi comme tout le monde. Ben non, en fait, tu es tout parce que tu pas comme tout le monde. Mais c'est cool de pas être comme tout le monde. Parce qu'avoir un fauteuil, avoir une bégui, non, c'est pas comme tout le monde. Les trois quarts des gens ne sont pas dans cette situation. Donc, c'est différent. Mais qu'est-ce qui est grave
0: Oui, oui tu as raison. Je fais un peu le parallèle avec ce matin. J'ai vu un post féministe qui disait que euh, bah, la galanterie, euh, c'était pas euh, du tout féministe, que c'était machiste parce que, euh, donc, de tenir la porte, de voilà, la galanterie. Parce qu'en fait, la galanterie, ça sous-entendait que la femme était euh, plus faible ou en dessous de l'homme. Et en fait, je me suis dit, merde, moi, j'aime bien quand même qu'on m'ouvre la porte et
1: qu'on... Euh... J'aime bien qu'on me drague, j'aime bien qu'on me... Bon, L'avantage, c'est que j'ai pas du tout à prendre position, on est obligé de me tenir la porte. Même si je suis avec une fille, elle doit me tenir la porte, donc comme ça, moi mais euh, ouais, non, je suis avec toi. Et bon, bah, ça va, alors tout va bien. Euh,
0: dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: Que euh, ma santé, ma vie personnelle me permette de continuer à voyager et à faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Une vie heureuse et harmonieuse avec euh, mon tout jeune mari, pas tout jeune dans l'âge, mais tout jeune parce qu'on on, s'affiche et moi quand on est mariés, et nos enfants à savoir chat.
0: Mais C'est tout ce que je te souhaite et euh, je te dis euh, merci infiniment Lucie d'avoir accepté euh, ma proposition et d'avoir euh, répondu à toutes mes questions euh, avec brio et patience. <rire> avec qui Non, je sais <rire> Pardon. Et passe
1: le bonjour à ton chat de ma part. Ça serait à faire. En fait, j'en ai deux. À tes chats, mais il y en a un que tu préfères. Hein. Ah non, mais clairement. Parce que c'est le chat de mon, de mon chéri. D'accord. De Marie, maintenant. Il faut j'arrête de dire chéri. Non, vraiment, chacun son chat. Je les aime tous les deux, bien sûr, même si je préfère le mien. Parce que le mien est plus beau et plus intelligent, évidemment. Mais euh, ça sera fait. il ne faut pas que j'oublie Michel. Ça fait Michel et Elvis. <rire> Très bien. Bon, merci infiniment et à bientôt. Je t'en merci. Oui, okay, à bientôt, avec plaisir.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Lucie Carrasco pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir un peu plus sur Lucie et ses voyages autour du monde. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.
1: Oui Michel, c'est lui qui a choisi était bébé. on l'a eu, il était caché sous le lit, il avait peur, On me disait viens, viens, il s'appelait... Euh... Attends, il s'appelait comment On lui a donné, il avait déjà un nom. C'est pourri. On a euh, Lover, Loverboy, boy, lover boy. <rire> à, euh, machin, Puis on a essayé Bernard, on a essayé Bernard, on a on était à Bernard Mongeil, ici, on fait Michel, et il tourne à tête, viens. vient. Oh, ok, voilà, il a choisi. Mon père s'appelle Michel, et le père de mon mari s'appelle Michel, donc le chat s'appelle Michel, tout est logique. Donc, quand
0: t'appelles Michel, t'as les trois qui viennent. Ah, C'est ça.
1: <rire> Et heureusement que Elvis ne s'appelle pas Jackie. Merci. <rire> oui. T'as mis deux secondes mais t'es capté. Je mettrai la
0: référence <rire> dans les notes de l'épisode.